0: SWR 2 Wissen
1: SWR 2 Wissen Spezial Das Tier das Tier wir. und wir Das Tier und wir Tiere werden gehalten, gemästet, geschlachtet, gegessen. Zwischendrin verwandeln sie sich von Lebewesen in Lebensmittel. Wurst, Schinken, Braten. Dieser Prozess findet hinter verschlossenen Fabriktoren statt. Obwohl das Halten und Schlachten von Tieren in Übereinstimmung mit dem Tierschutzgesetz steht, ist für viele Tierschützer das Essen von Fleisch moralisch verwerflich. Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Folge 6 Tiere essen von Uwe Springfeld.
2: Delmenhorst bei Bremen. Mein Weg führt durch ein Industriegebiet zu einer der größten Wurstfabriken Deutschlands. Beim Pförtner muss ich einen kleinen Fragebogen zum Status meiner Gesundheit ausfüllen. Als nichts Negatives anzumerken ist, geht es in einen Besprechungsraum. Dort werde ich mit einer kleinen Einführung in den Betrieb offiziell begrüßt. Anschließend heißt es umziehen. Weiße Hose, weißer Kittel, Haarnetz. Man bringt mich durch die Kantine, in eine Halle, in die bequem ein Lastwagen reinfahren kann. Die Warenannahme, sagt Judith Rahmen, Leiterin der Qualitätssicherung.
1: Wir sind hier in unserer Warenannahme. Hier bekommen wir hauptsächlich die Fleischrohstoffe angeliefert, die wir für unsere Rezepturen benötigen.
2: Was hat sie gesagt? Fleischrohstoffe? Ich habe nicht erwartet, dass man in einer Wurstfabrik von den sterblichen Überresten der Zuchtsau Frieda spricht. Doch selbst wenn das angelieferte Gut von einem Schwein aus einem der Großbetriebe mit mehr als 2500 namenlosen durchnummerierten Tieren stammt, muss man das Fleisch deswegen Rohstoff nennen? Die Wurstfabrik. Auf dem 3 Hektar großen Betriebsgelände mit mehreren Produktionshallen stellen 800 Angestellte Tag für Tag in zwei Schichten zwischen 130 und 150 Tonnen Wurstwaren her. So viel, dass man damit rein rechnerisch sechs bis sieben Sattelschlepper beladen könnte. Zählt man die verschiedenen Rezepturen als eigenständige Produkte, beispielsweise Liona-Wurst, kommt man auf ein paar hundert Sorten Brühwurst, Aufschnitt, Kochwurst, Roh- und Kochschinken, Fleischkonserven, die hier hergestellt werden. Ich versuche mir vorzustellen, wie diese Mengen an jedem einzelnen Wochentag, von Montag bis Samstag, über die Scanner von Discounterkassen gezogen, nach Hause gebracht, in Kühlschränken verstaut und später auf Esstische
1: gelegt werden. Und ich frage mich, wer ist das alles? Will man darüber reden, Roast Beef, lecker, wird es plötzlich problematisch, weil oft moralisch. Darf man Tiere um des Essens willen töten oder nicht? Hinzu die gesundheitlichen Fragen. Erhöht rotes Fleisch das Risiko auf Darmkrebs? Oder liefert es wichtige Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Magnesium, Calcium, Jod sowie Vitamine der B-Gruppe? Diese
2: Kluft zwischen beseelten Tierwesen und Nahrungsmittel hat eine Ursache, sagt der emeritierte Historiker Richard Bolliott von der Columbia University in New York. Die Kluft sei dem heutigen Verhältnis von Mensch zu Tier geschuldet. Und das beruhe hauptsächlich auf einem schlechten Gewissen.
0: Man konsumiert Milch, aber die kommt jetzt nicht mehr von einer Kuh, sondern aus einer Flasche. Man kauft Fleisch, aber das Fleisch ist in eine Plastikfolie eingewickelt, ebenfalls aus einem Supermarkt. Die Verbindung zwischen dem Tier und dem Produkt ist verloren gegangen. Und das führt zu Ängsten, die die Menschen haben.
2: Vorbei die Zeit, als man Tiere mit den Augen des Philosophen René Descartes sah. Als seelenlose Automaten, als mechanisch funktionierende Maschinen. Heute haben selbst essbare Nutztiere individuelle Charaktere. So erklären sich Figuren wie Sean, das Schaf, Clarabella, die Kuh aus Mickey Maus, das Märchen von den drei Geißleinen. Derart personalisiert muss man Tiere schützen. Und mehr noch, es soll ihnen gut gehen. Dafür sorgen der Tierschutz und das Tierwohl. Wobei man das eine nicht mit dem anderen verwechseln sollte.
1: Der Tierschutz ist in Deutschland gesetzlich geregelt, und erstreckt sich auf alle Tiere. Speziell auf Nutztiere bezogen, umfasst das Regelwerk Vorschriften zur Zucht, der Haltung und der Schlachtung von Tieren, sowie zu Eingriffen wie zum Beispiel das Kürzen von Schwänzen bei Ferkeln oder das Enthornen der Rinder. In landwirtschaftlichen Betrieben gilt außerdem die tierschutz nutztierhaltungsverordnung umgangssprachlich Legehennenverordnung. Trotz ihrer Bezeichnung bezieht sie sich nicht nur aufs Federvieh, sondern auch auf andere Tierarten wie Kälber, Schweine und Pelztiere. Jedoch nicht auf alle Nutztiere. Genauere Vorschriften beispielsweise für Mastrinder, Milchkühe und Puten gibt es nicht. Tierwohl hingegen ist ein unscharfer, ein ungeregelter politischer Begriff. Jeder kann sich darunter etwas anderes, Beliebiges vorstellen – Tierwohl hat wenig mit dem Kuschelwohlgefühl zu tun, das manchen Homo sapiens am Wochenende auf gepolsterter Wohnlandschaft ergreift. Anders als der Begriff suggeriert, gibt es überhaupt keine Verbindung zum Wohlfühlen. Beim Tierwohl geht es lediglich ums Abwehren von Leiden. Die Tiere sollen gesund sein, also frei von haltungsbedingten Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten – Sie sollen ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen können und sich so weit wohlfühlen, dass sie weder Angst haben noch gestresst sind. Was zusammengenommen bedeutet, laut Tierwohl sollen Tiere ein Leben leben, von dem viele vom Arbeitsleben abgekämpfte und erschöpfte Homo sapiens nur träumen können.
2: Reicht es zu sagen, ich kaufe mindestens Haltungsstufe 3 – damit Menschen guten Gewissens von ihrem Roastbeef erzählen können?
0: Menschen fühlen sich extrem unwohl, wenn sie Tiere essen. Aber sie haben keine wirkliche Verbindung zu den Tieren. Und sie fühlen sich schuldig, dass sie dieses Tier töten und seine Produkte verwenden. Das ist die Grundlage für die Tierrechtsbewegung, aber auch für den Veganismus und für verschiedene andere philosophische Ansichten.
1: Other views. Wie misst man Tierwohl? Denn eines ist klar, allein nach dem, was Tiere individuell ausdrücken, kann es nicht gehen. Dann hätten Forelle, Muschel, Heuschrecke und Mehlwurm deutlich das Nachsehen gegenüber Schwein, Rind, Schaf und Ziege. Letztere können beispielsweise zeigen, dass sie hungern. Wenn sie Futter kriegen, fressen sie, bis sie satt sind. Fische sind anders. Sie fressen immer Sie können sich sogar so stark überfressen, dass sie eingehen. Geschweige denn, dass ein Mehlwurm zutraulich herangekrochen kommt, wenn sein Halter den
3: Raum betritt. Ja, dann müssen wir hier einmal den Riegel, den Türknauf drehen. Tierwohl
2: ist spezifisch.
3: Da haben wir jetzt eine Ziege Schnauben gehört. Jetzt kommen alle aus dem Stall raus, denn eigentlich sind die nämlich sehr zutraulich.
2: Diese simple Tatsache bringt mich nach berlin Dahlem. Die Verhaltensbiologin Edmar Hillmann von der Humboldt-Universität führt mich auf einen schulterhoch eingezäunten, mit Gehwegplatten gepflasterten Hof. Darauf zwei, drei herumliegende Baumstämme, eine Sandkiste. Weiter hinten ein Klinkergebäude als Stall. Darin Boxen, in die sich Ziegen zurückziehen können. Von der Decke hängt ein löchriger Sack. Die Tiere wollen sich recken, wenn sie fressen. Die Forscher haben auch eine Platte aufgehängt, halb so groß wie eine Tischtennisplatte. Dahinter kann sich eine Ziege verstecken, wenn es für sie in der Gruppe mal nicht so gut läuft. Mit ihren Forschungen an Ziegen beteiligt sich Edna Hillmann am bundesweiten Forschungsprojekt zum nationalen Tierwohlmonitoring.
3: Die Gesellschaft möchte wissen, wie geht es den Tieren in Deutschland? Und da sind wir jetzt tatsächlich auch mit dabei in so einem großen Projekt, wo es darum geht, solche Werkzeuge zu entwickeln, wie man einen Tierwohlzustandsbericht entwickeln kann, so ähnlich wie beim Waldzustandsbericht. Also das wäre eine Sache, die ich mir wünschen würde für die Zukunft. Das Problem. Für
1: Nutztierhalter gibt es zwar eine Verpflichtung zur betrieblichen Kontrolle. Das heißt, Landwirte müssten jeden Tag, wie es seit Februar 2014 im Tierschutzgesetz heißt, in täglichen Eigenkontrollen geeignete tierbezogene Merkmale erheben und bewerten. Welche Merkmale jedoch geeignet sind, hat der Gesetzgeber nicht erwähnt. Geschweige denn, dass ein Ergebnis der Eigenkontrolle für Dritte nachvollziehbar dokumentiert werden muss. Daher weiß niemand, wie es den Nutztieren in Deutschland geht. Einen Tierzustandsbericht als Analogie zum Waldzustandsbericht gibt es nicht. Diese Lücke soll, so hofft Edna Hillmann, durch ein nationales Tierwohlmonitoring geschlossen werden.
2: Wie misst man gut gehen? Die Wissenschaftlerin weist auf das Aussehen ihrer Ziegen hin. Sie hätten keine Schäden an Fell und Körper. Sie seien also weder abgemagert noch verletzt. Das Fell sei nicht struppig, sondern im Gegenteil, es sehr gut aus. Sicher, die Tiere würden sich bei ihr wohlfühlen.
3: Ja, das kann ich glaube ich behaupten, die fühlen sich hier wohl. Wir sind hier reingekommen, alle Ziegen sind auf uns zugekommen, haben geguckt. Wir sehen im Prinzip, die Tiere haben extrem viel Platz. Ansonsten, die Tiere sehen einfach gut aus, die sind gesund. Und sie verhalten sich im Prinzip ziemlich so, wie sich eben Ziegen natürlicherweise verhalten. Seit Jahren ist der Nutztierbestand in Deutschland rückläufig.
1: Aber noch schneller geht die Zahl der tierhaltenden Betriebe zurück. Die Folge? Obwohl es hierzulande immer weniger Nutztiere gibt, werden die einzelnen Ställe immer größer. Der Tierbestand pro Betrieb nimmt zu.
2: Ob man dieses ich habe nachgeschaut und die leben doch halbwegs artgerecht auf Mastbetriebe mit einigen tausend Schweinen übertragen kann? Dabei ist eine weitere grundlegende Frage zur artgerechten Haltung noch gar nicht gestellt. Seit etwa 6000 Jahren hält sich der Homo sapiens Nutztiere. Seit dieser Zeit kreuzt er immer wieder solche Exemplare, die am ehesten seinen Bedürfnissen entsprechen. Im Fall Edna Hillmanns Ziegen, die möglichst viel Milch geben. Im Fall der Delmenhorster Wurstfabrik Schweine, die nicht nur möglichst viel, sondern auch das gewünschte Fleisch ansetzen. Nicht zu fett, nicht zu mager. Es ist denkbar, dass diese vom Menschen gesteuerte Evolution in den vergangenen Jahrtausenden Tiere hervorgebracht hat, die ganz neue Arten mit ganz neuen Verhaltensweisen bilden.
3: Oder? Ich würde jetzt mal so ein bisschen vielleicht ketzerisch sagen, na schön wäre es, wenn so wäre, dann hätten wir vielleicht diese Tierwohlprobleme nicht. Aber in den 1980er Jahren, da hat man das ausprobiert. Dann hat man Schweine genau aus so intensiven Haltungssystemen genommen und hat die in den Wald geschickt. Und das hat man in Schottland gemacht und in Schweden. Und da hat man ganz schnell gesehen, im Verhalten machen die genau das gleiche wie Wildschweine. So ein Schnitzelschwein, wie wir sie kennen, die sind ja so rosa und dick. Im Kopf sind das noch Wildschweine. Wild wie
1: Hausschweine sind sehr neugierig und ausgesprochen bewegungsaktiv. Dabei zeigen sie ein starkes Erkundungsverhalten. Hinzu kommt ein Spieltrieb. Besonders Ferkel rennen gerne schnell und im Kreis, raufen, hüpfen hoch, schlagen, haken, schubsen oder reiten auf. Ebenso achten Wild wie Hausschweine auf ihren Komfort. Dazu gehören Körperpflege, Gähnen, Räkeln, und Verhaltensweisen zur Thermoregulation, sich zusammenkuscheln im Winter, Schlammsohlen im Sommer. Trotz der Schlammpackungen sind Schweine sehr reinliche Tiere. Sie haben eine starke Abneigung gegen die eigenen Ausscheidungen und halten ihren Liegebereich
3: immer sauber.
2: Und das Schlachten, geht das artgerecht, schonend schlachten?
3: Schonend schlachten, das geht für mich so, dass die Tiere auf jeden Fall schmerzfrei getötet werden. Also es ist ja so in Deutschland, zum Glück, ein Tier wird ja nicht einfach der Hals durchgeschnitten, sondern die Tiere werden betäubt und dann werden sie getötet. Und dieses Betäuben, das muss für mich erstmal sicher natürlich sein. Und dieses Betäuben, das muss eben so stressfrei wie möglich und schmerzfrei vonstatten gehen.
1: Das Tierschutzgesetz verbietet zwar das ungerechtfertigte, grundlose Töten von Tieren. Die Produktion von Lebensmitteln wird vom Gesetz her aber als Grund akzeptiert. Das bedeutet nicht, dass jedermann ein Tier töten darf, wenn es gegessen werden soll. Wenn aber Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe, nämlich Schlachter, Tiere töten, um daraus Lebensmittel wie Eisbein, Kopfsülze oder Leberwurst zuzubereiten, ist das erlaubt. Edna Hillmann ist
2: keine Vegetarierin, verrät sie mir obwohl sie an diesem Tag, als wir uns treffen, nur ein Käsebrot mit Tomaten zu Mittag hatte. Manchmal, sagt sie, esse sie auch Fleisch. Ja, das Fleisch eines ihrer Lämmer sei auch schon mal dabei gewesen. Damals, als sie die Tiere noch nicht an einen Gnadenhof abgegeben, sondern zum Schlachter gebracht hatten.
3: Im ersten Jahr hatten wir Lämmer, die wir selber geschlachtet haben. und Dann habe ich auch davon Fleisch mit nach Hause genommen. An diesem Stück Fleisch war ein kleines weißes Haar dran. Und dann ging bei mir das Kopfkino los, okay, welches Lamm könnte das gewesen sein? Und das war der Moment, wo ich es nicht so angenehm fand, aber das war dann doch lecker.
2: Ob das Haar wirklich vom Lamm stammte? War es im Schlachtvorgang irgendwo hängen geblieben? Und hatte das Zerlegen des Tieres, den Transport der Fleischteile und die Pfanne zu Hause überstanden? Wahrscheinlicher ist doch, denke ich mir, dass das Haar vom Menschen kommt, vielleicht von der weißhaarigen Edna Hillmann selbst. Aber das Haar weckte Fantasien. Obwohl Edna Hillmanns Ziegen mit Haarfärbemittel Nummern aufs Fell geschrieben wurden, damit sie für neue Studenten leichter zu unterscheiden sind, tragen sie auch Namen. Hillmanns Lieblingsziegel beispielsweise heißt Jaronja, eine Mischung der Vornamen ihrer Schwester und ihres Sohnes.
1: Die Schweine der Lebensmittelindustrie tragen nur in seltenen Fällen Namen. Landwirte kennzeichnen sie, wie auch Rinder, Ziegen und Schafe, innerhalb der EU mit siebenstelligen Nummern der sogenannten Ohrenmarke. Die wird im Schlachthof entfernt, dem geschlachteten Tier also mit Ohr abgeschnitten und in die Verwaltung gebracht. So werden die Tiere ausgebucht und eventuelle Reklamationen lassen sich bis in den jeweiligen Mastbetrieb zurückverfolgen.
0: Bei einer Brühwurst hat man auch immer eine magere Komponente und eine fette Komponente.
2: Auf dem Weg vom Landwirt über den Schlachthof und die Wurstfabrik in den Supermarkt verliert das, was weiter transportiert und später gegessen wird, grundlegend seinen Charakter.
0: Wir das wird hier hergestellt und dann gehen wir in den Kutterbereich. Das sind die Kutter, die das Fleisch zerkleinern und für eine Brühwurst hinterher die Emulsion herstellen.
2: Das Tier, das einstmals vielleicht sogar gestreichelt wurde, wird zu Material für die Lebensmittelindustrie. Als Überbleibsel eines einzelnen Tiers verwandelt es sich in Kotelett oder Schnitzel, als Gemenge vieler Tierkörper zu Bratwurst oder Kochschinken, Leona oder Leberwurst in Plastikfolie eingeschweißt oder an der Fleischtheke aufgeschnitten, hat das dem allgemeinen Verständnis nach mit Tier so viel zu tun wie aufgeschnittenes Supermarktbrot mit einem goldgelben, sich im Sommerwind wiegenden Weizenfeld. Lutz Lorenz, Controller in der Delmenhorster Wurstfabrik, der mich mit Judith Rahmen durch die Anlage geführt hatte, vergleicht denn auch das Wurstmachen mit Brotbacken?
1: in unserer Küche, das heißt, wo wir die verschiedenen Bestandteile der Rezeptur abwiegen und in eins zusammenfügen.
0: Das ist so ähnlich, wie wenn Sie einen Kuchen machen oder ein Brot. Wir nehmen hier Mehl, die Hefe und alles, machen das zusammen und erst dann fangen wir an.
2: Dass die, jetzt sage ich es selbst, Rohstoffe, einmal Tiere waren, lebendig, vom Tierschutz abgesichert und möglicherweise vom Tierwohl umsorgt, Davon merke ich in der Delmenhorster Wurstfabrik nichts mehr. Fleischsorte, Fettgehalt und so weiter werden in der Warenannahme kontrolliert und akzeptiert. Dann geht es zu den Maschinen. Ein Mitarbeiter schaut auf einen Flachbildschirm und mischt die Ingredienzien für eine Brühwurst in einem Bottich zusammen. In der Nebenhalle brüllen die Cutter. Maschinen, die die Fleischteile zerkleinern und zu einer Emulsion mischen also dem, was in der Pelle die Wurst ausmacht.
4: Ja, das, das Gelände ist halt sehr weitläufig. das sind gut 500 Meter das Ganze. Und die Institute sind verteilt über das ganze Gelände, sodass das dann schon immer noch ein bisschen eine Erklärung bedarf. Hallo. Nein.
2: So, wir müssen hier die Treppe um. Welches Verhältnis haben Menschen zu Tieren? wenn Ziegen, Rinder, Schweine plötzlich Rohstoffe, Handelsgut und Ware auf dem freien, dem globalen Markt sind? Diese Frage führt mich ans Johann Heinrich-von-Thünen-Institut nach Braunschweig. Dieses Institut, als Bundesoberbehörde dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft zugeordnet, forscht an der Weiterentwicklung ländlicher Räume, also auch der Nutztierhaltung. Ziel dieser Forschung ist, fundierte Grundlagen für politische Entscheidungen zu schaffen. Hier treffe ich den wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich Vieh- und Fleischmärkte, Josef Efgen.
4: Ich habe oft die Situation, wenn ich mit Fremden spreche und ich sage, ja, ich kenne mich bei die Situation von Schlachthöfen aus und bei der Fleischzerlegung. Dann wird die Stirn kraus und sie merken, ich benutze hier ein Vokabular, das menschenfremd ist. Und bei der Tierproduktion ist es ganz klar so. Das ist ein eher technischer Begriff, von dem man sicherlich auch sagen kann, er wird dem Lebewesen nicht gerecht.
1: Wie die Mitarbeiter der Damonhorster Wurstfabrik steht auch Josef Efkin auf der technischen Seite der Lebensmittelproduktion. Wenn er im Expertenjargon von Schlachttieren spricht, meint er Rinder, Schweine und Schafe. Denn nur diese drei darf man laut Schlachtgesetz Paragraf 1 so nennen. Man kann vielleicht noch verstehen, dass Karpfen, Aal und Muschel keine Schlachttiere sind. Oder ganz neu Mehlwürmer und Heuschrecken. Aber Ziegen, Pferde, Enten, Truthähne? Selbst Hühner zählen nicht zu den Schlachttieren, obwohl jeden Tag 1,7 Millionen von ihnen ihr Leben lassen müssen. Trotzdem haben auch Hühner einen, wie es in der Fachsprache heißt, Schlachtkörper. Den erhält man, wenn man die Federn entfernt, sowie Kopf, Füße und einige Innereien. Das ergibt das sogenannte 65 huhn Ähnlich bestimmen sich auch die Schlachtkörper anderer Tiere. Kopf ab. Fell über die Ohren und einige Innereien raus. Diese Begriffe sind weder verständlich noch logisch, aber nützlich. Denn sie beschreiben keine Tiere, sondern Fleisch. Und davon verzehrt man in Deutschland jede Menge. Pro Tag rechnerisch etwa 170 Gramm. Das sind 5 Kilo pro Monat, 60 Kilo im Jahr.
4: Diese 60 Kilo teilen sich auf Ungefähr in gut 30 Kilogramm Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse und dann knapp 15 Kilo Geflügelfleisch und ich meine 12 Kilo Rindfleisch. Dann noch sonstiges Fleisch, darunter fällt Wild, Kaninchen und eher exotische Fleischsachen wie das Straußenfleisch oder so.
1: Längst nicht alles, was zum Schlachtkörper zählt, wird auch in Deutschland gegessen. Hierzulande verzehrt man hauptsächlich die eher fleischhaltigen Teile, also Schinken, Rücken, Kotelettstrang, Keule. Die eher fetthaltigen Teile, wenn sie selbst nicht schon von den fetteren Tieren stammen, Zuchtsauen beispielsweise, wandern teilweise in die Wurst, Leberwurst, Teewurst, Aufschnitt. Doch längst nicht von so viel Schweinen wie zu Kotelett, Schnitzel oder Schinken verarbeitet werden – es ergibt sich ein Ungleichgewicht. Obwohl in Deutschland Woche für Woche eine Million Schweine geschlachtet werden, muss einiges von dem importiert werden, was man in Deutschland isst. Das, was weniger gegessen wird, geht in den Export. Schweineköpfe und Ohren, Schweinefüße. Die finden sich dann in der Europäischen Union, aber auch in Asien als exotisches Angebot in dortigen Fleischauslagen wieder.
4: Dann sind es halt eine Million Köpfe oder zwei Millionen Ohren oder vier Millionen Pfötchen, die verpackt werden und tiefgefroren werden und dann auf die lange Reise geschickt.
1: Welches Fleisch in Deutschland gekauft wird, entscheidet sich anhand zweier Kriterien. Zum einen, der Verbraucher muss es zubereiten können. Zum anderen, es muss preiswert sein. So vermelden Discounter bis zu einem vierfachen Umsatz beim Hackfleisch aus Sonderaktionen. An diesem Kaufverhalten hat selbst die Kennzeichnung verschiedener Haltungsformen nichts verändert. Auf den Weg gebracht von der Initiative Tierwohl, einem Zusammenschluss von Unternehmen aus der Land- und Fleischwirtschaft, dem Lebensmittelhandel und der Gastronomie. Haltungsform 1 spiegelt den gesetzlichen Mindeststandard wider. Zwei bedeutet für Schweine etwas mehr Platz und Spielmaterial. Kühe dürfen nicht angebunden sein. Auf Stufe 3 gibt es noch mehr Platz. Plus Außenklima, das heißt mindestens ein offenes Fenster im Stall. Erst auf Stufe 4 gibt es Auslauf für die Tiere. Das treibt die Kosten der Landwirte in die Höhe. Aber es gibt Kompensation.
4: Derzeit ist es so, dass bei der Initiative Tierwohl zum Beispiel ein Landwirt 5,40 Euro oder 60 Euro bekommt für ein Mastschwein, das er nach den ITW-Haltungsstufen gehalten hat. Das aber insgesamt mit 100 Kilo einen Preis hat von 150 Euro und dann gibt es halt 5 Euro drauf.
1: 3,3 Prozent mehr als bei Stufe 1. Für den Fleischmarktexperten Josef Efken zu wenig.
4: Das müsste doch zu machen sein, dass ein Erzeuger nicht 150 Euro bekommt, sondern 150 Euro plus 10 Euro Prämie, weil er sein Tier nach Tierwohlstandards hält. Dann kommt aber sehr schnell das Argument, das ist machbar, aber dann können wir kein Fleisch mehr exportieren. Weil auf dem Exportmarkt, da sind die Centbeträge entscheidend. Und die entscheiden, ob äh, ein bestimmter Lieferant zum Zuge kommt oder nicht.
1: Die Folge? Millionen dieser in Deutschland unverkäuflichen Schweinefüße und Köpfe müssten in Tierkörperbeseitigungsanlagen entsorgt werden. Ein, auch unter dem Stichwort Lebensmittelverschwendung, inakzeptabler Vorgang. Schon jetzt landen in Deutschland jährlich 346 Millionen Kilogramm Fleisch im Müll. Dafür müssten, aufs Gewicht umgerechnet, 45 Millionen Hühner, Vier Millionen Schweine und 200.000 Rinder sterben. Die eine Hälfte wird daheim weggeworfen. Das angebissene Wurstbrot, laberige Haut von Hähnchenschenkeln, die andere Hälfte geht zu Lasten der Logistik. Unterbrochene Kühlkette, abgelaufenes Haltbarkeitsdatum und so weiter. Sollen die in Deutschland als ungenießbar geltenden Teile noch hinzukommen? Schweine, Backen und Lippen beispielsweise? Knorpel? Eine Lösung wäre, sämtliche entstehende Zusatzkosten direkt auf die deutschen Supermarktkunden umzulegen. Dann könnten Schweinefüße, Köpfe und Co. auf dem Weltmarkt zu herkömmlichen Preisen angeboten werden.
4: Das Fleisch biete ich als Tierwohlfleisch der Stufe 2 an. Dann kann aber derjenige, der dieses Fleisch liefert, ja sagen, alle anderen Teilstücke die wäre ich gar nicht zu einem Tierwohl angemessenen Preis verkaufen können, sondern als herkömmliches Fleisch muss ich es verkaufen. Also musst du, lieber Händler, jetzt einen deutlichen Aufschlag akzeptieren.
1: Josef Efken nimmt an, dass sich Tierwohlfleisch in Deutschland preislich auf die Hälfte von Biofleisch einpendeln könnte. Das Schnitzel beim Discounter würde im Preis um die Hälfte steigen. Und das würde einmal mehr Diejenigen im Land treffen, die beim Einkauf sowieso jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Sowie die große Masse, die sich bei ihren Einkäufen am Preis orientiert. Ist es den Menschen Verteuerung wert, ihr schlechtes Gewissen Nutztieren gegenüber zu beruhigen?
2: Tiere schlachten. Vor gar nicht so langer Zeit war das kein Problem, sondern ein ganz normaler Vorgang, sagt der Historiker Richard Bulliard.
0: Vor 1970 wurde den Kindern schnell bewusst, dass man Tiere töten muss. Entweder lebten sie auf einem Bauernhof oder sie wussten, dass einem Huhn zum Abendessen der Kopf abgeschnitten wird oder ähnliches. In der heutigen Zeit wird das Töten von Tieren versteckt. Wir zeigen Kinder nie
3: einen Schlachthof.
2: Heute einerseits das Ferkel aus dem Buch Puh der Bär, Liselotte die Bilderbuch-Kuh und die Verfilmungen im Kinderfernsehen und sehr populär Donald Duck und seine Familie. Andererseits Entenbrust in Orangensauce, Rindfleisch in der Suppe, das wurstbelegte Brötchen unterwegs. Sollten Schlachthöfe tatsächlich Tage der offenen Tür veranstalten, um diese Kluft zu überbrücken? New York, genauer Manhattan, irgendwo westlich vom Central Park, hatte ich mit Richard Bolliott gesprochen. Jetzt bin ich unterwegs nach Süden, zu einem unscheinbaren Ziegelbau, einem Coworking Space. Hier sitzt schon seit Jahren der Think Tank New Harvest, eine Organisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, die Zellbiologie in die Landwirtschaft einzuführen, sagt Geschäftsführerin Isha Data. Ob sie Vegetarierin ist?
3: I'm not a vegetarian, no. Ich bin keine Vegetarierin, nie gewesen. Ich habe auch schon Grillen gegessen.
2: Aber ich mag nur die knusprigen Insekten. Ich habe noch nie diese großen Maden, Würmer
0: und solche Dinge gegessen.
2: Für die Fleisch- und Wurstwirtschaft sieht Isha Data eine Zukunft. Aber nicht für die Tierhaltung zu Nahrungszwecken. Denn Fleisch, sagt sie, bekommt man nicht nur durch Schlachten von Tieren. Bald kann man es aus Stammzellen ziehen. Fleisch aus der Retorte?
3: Das Bild, das ganz
2: hilfreich ist, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Fleisch in Zukunft produzieren könnten, ist die Brauerei. Wir könnten Zellkulturen miteinander teilen. Wir könnten riesige Mengen oder sehr kleine Mengen an Lebensmitteln lokal anbauen, je nachdem, welche Ressourcen wir um uns haben. Es ist noch spekulativ und liegt in der Zukunft,
1: aber ich sehe es als etwas, das möglich sein könnte.
2: Ist das die Zukunft der Nutztiere? Die Zukunft unserer Ernährung? Eine Weide, eine Kuh, artgerecht gehalten, nie geschlachtet. Ein Bauer, eine Kanüle, ein Pieks. Der Bauer zapft der Kuh ein paar Milliliter Blut ab. Etwas Zellbiologie, eine Stammzelle und daraus im Bioreaktor gewachsen ein Stück Fleisch. Schließlich ein Supermarkt, ein Kunde, eine Pfanne und das Steak auf dem Teller. Stammzellfleisch. Nur, was passiert dann mit den zig Millionen Nutztieren aus den Ställen der Großbetriebe? Tiere, die ohne den Menschen nicht überleben könnten. Allerdings mit dem Menschen auch nicht.
1: SWR 2 Wissen Spezial, Folge 6. Tiere essen? von Uwe Springfeld, Sprecherin Johanna Zehntner, Sprecher Volker Risch, Redaktion Dirk Arsendorf. Regie Günter Maurer. In der nächsten Folge geht es um Tiere vor Gericht.
0: Hund, Katze oder Meerschweinchen streicheln, das senkt den Blutdruck und hilft Stress abzubauen. Doch die Ökobilanz von Haustieren ist schlecht. Je größer sie sind, desto mehr belasten sie das Klima. Mensch, Tier und Umwelt. Wie passt das zusammen? Auf ard analysieren wir die Fakten und zeigen, wie Lösungen aussehen können. Nur wer gut informiert ist, kann auch neue Wege gehen und etwas verändern. Für sich selbst, aber auch für seine Umwelt. Auf ard findet ihr alles, was ihr für kluge Entscheidungen im Leben braucht. ard -Alpha. Die Welt verstehen und ein kleines bisschen besser machen.
1: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de